0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem täglichen Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Ich spreche heute mit Dr. Thomas Sitte. Er ist Facharzt für Anästhesiologie und er ist der Vorsitzende der Deutschen Palliativstiftung. Dr. Thomas Sitte ist von Herzen ein Palliativmediziner und ist da seit vielen Jahren aktiv. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich Sie am Telefon heute spontan begrüßen darf. Hallo ja, Dr.
1: Sitte. Ich freue mich auch, Frau Ney. Guten Tag.
0: Genau, der Anlass ist eigentlich ein trauriger. Sie gehören auch mit zu den Ärzten, die ähm, Heime betreuen. Und Sie haben mir heute im Vorgespräch erzählt, dass eines der Heime, das Sie damit versorgen, auch ganz schwer mit Covid-19-Erkrankungen zu kämpfen hat und Sie sogar heute bei zwei Patienten am Ende des Tages sogar den Totenschein ausstellen mussten. Richtig. Wir wissen, 14.000 Heime gibt es etwa in Deutschland. Die Bewohner dort sind aufgrund ihres Alters und der vorhandenen Vorerkrankungen während der aktuellen Corona-Pandemie natürlich besonders gefährdet, schwer zu erkranken. Sie waren jetzt heute selbst dort. Wie können Sie die Kon Situation konkret
1: beschreiben? Also wenn man das nicht kennt, auf den ersten Blick tatsächlich gespenstisch. Ich glaube, es ist eine wirklich große Herausforderung und nicht nur für das eine oder das andere Pflegeheim, sondern es wird auf alle Pflegeheime in Deutschland zukommen.
0: Wieso glauben Sie, dass es auf alle Heime zukommen wird?
1: Ja, weil wir wir können ja nicht über Monate die Pflegeeinrichtungen von allen Außenkontakt isolieren. Wir sind soziale Wesen und wenn ich nicht als als Eremit irgendwo im Wald oder in den Bergen wohne, dann werde ich irgendwann mit dieser Seuche in Kontakt kommen.
0: Also bei allen Hygienevorkehrungen und Schutzmaßnahmen, die man trifft,
1: ja. wird sich irgendwo
0: immer eine Lücke wahrscheinlich dann doch geben, ja. Ihrer Einsicht nach.
1: Richtig. Das, was wir jetzt sehr, sehr gut und sehr effektiv dank der klaren Entscheidung der Bundesregierung geschafft haben, ist, dass wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit, dieses immense Wachstum eingedämmt haben. Aber es wird auch wieder Lockerungen geben und dann wird Covid-19 sich weiter verbreiten.
0: Wie geht es Heim, in dem Sie es heute waren, selbst damit um, dass sich dort die Erkrankungsfälle gehäuft haben?
1: Oh, man, man fühlt eine ganz große Betroffenheit und zugleich ein hohes Engagement und eine hohe Professionalität bei allen Mitarbeitern. Die stehen wirklich dann hier wie ein Mann oder eine Frau zusammen und versuchen, hier das möglichst zu tun, damit die dort lebenden Bewohner bestmöglich versorgt sind, obwohl sie jetzt ja unter Quarantäne stehen und sozial großenteils isoliert sind.
0: Viele Patienten sind schon äh, erkrankt? Äh,
1: wenige zig sind es in diesem Heim. Die genaue Zahl kenne ich jetzt nicht. Das waren... Äh, Jetzt sind etwa fünf sind auch verstorben. Es ist so, dass ja längst nicht jeder alte Mensch, der auch sich mit Corona ansteckt, an einer Corona-Lungenentzündung leiden wird irgendwann und dann aber wer eine Pneumonie bekommt unter Covid-19, da ist dann natürlich die Sterblichkeit ganz, ganz hoch. Und für mich als Palliativmediziner stellen sich zwei Fragen. Die erste ist die, wie begleite ich so einen Menschen? Leidet er an der Lungenentzündung? Leidet er an Atemnot? Was muss ich tun? Wie muss ich vorsorgen, damit er so behandelt wird, wie er das möchte? Und wenn er es möchte, auch dort bleiben kann, wo er lebt, bis zum Sterben hin. Und das zweite ist eben das, herauszufinden, wie möchte er behandelt werden am Lebensende? Diese Frage der Corona-Infektion ist in den gängigen Patientenverfügungen ja gar nicht vorgesehen.
0: Also das unterscheidet es, weil die Sorgen zum Ende des Lebens, wenn man schwer krank ist, die dürften ja gleich sein. Das heißt, ähnlich mit den Patienten werden sie wahrscheinlich auch schon häufiger dann auch gesprochen haben. Oder gibt es jetzt einen Unterschied in der Corona-Pandemie nochmals?
1: Die Angehörigen vor allen Dingen sind total verunsichert. Die Patienten, die Bewohner sind verunsichert. Äh, ja, tief betroffen von der Isolation, unter der sie eben auch leiden, neben einem möglichen Infekt und neben dem möglichen Versterben an Corona. Das sind riesengroße Probleme, die auf uns zukommen. Die, sage ich mal, das Handwerkliche für mich als Palliativmediziner der Sterbekleidung eines Patienten, der an Corona mit einer Lungenentzündung erkrankt ist, ist eigentlich ein einfaches Basiswissen, wenn die Medikamente, die ich brauche, dann auch schnell verfügbar sind.
0: Gibt es da im Augenblick Probleme, die anders ja. sind, weil auch die Heime zum Beispiel natürlich stärker abgeschottet sind?
1: Ja, also das erste Problem ist das, dass wir auch im Alltag in Pflegeeinrichtungen die meisten Bewohner ja gar keine eindeutigen Patientenverfügungen und keine Vorsorgevollmachten vorliegen haben. Und wenn sie dann richtig krank sind, dann sind sie vielleicht nicht mehr geschäfts- und entscheidungsfähig. Also die Patienten, die ich gesehen habe jetzt heute, die waren alle nicht mehr in der Lage, Auskunft zu geben. Weil so schnell eine, mit
0: der Verschlechterung. Ging ja, es so schnell schlechter?
1: Definitiv. Das ist eine Frage. Wenn Sie erkranken, das habe ich auch schon häufiger gehört, auch aus Italien gehört, aus Spanien gehört jetzt von Kollegen, wenn Sie erkranken, geht das, wenn es schwer ist, sehr schnell. Und wenn es sehr schnell geht, dann denkt man alles Mögliche andere als eine Patientenverfügung. Also da muss einfach vorgesorgt werden, jetzt großflächig wirklich breit gestreut Werbung gemacht werden. Denken Sie daran, was wollen Sie, wenn Sie wirklich schwer krank werden? Das andere ist, dass wenn jetzt eine größere Zahl von Patienten auf uns zukommt und wir Ärzte haben dann viel zu tun, die Apotheken haben viel zu tun, die Pflegekräfte haben viel zu tun, dann wird es immer schwieriger werden, die notwendigen Medikamente am Patienten verfügbar zu haben für den Krisenfall, für die Leidenslinderung, die vor allen Dingen Atemnot sein wird. Und gegen Atemnot, das Mittel der ersten Wahl ist nach allen Leitlinien Morphium und Morphium-ähnliche Medikamente, also Opioide.
0: Okay, das ist natürlich dann auch als BTM-Mittel mit der ganzen hm? Verschreibungsaufwand und Dokumentation sowieso schon immer ein bisschen schwieriger. Man kann natürlich BTM bislang nicht auf Vorrat aufschreiben.
1: Jein, also jeder Arzt könnte eine Bedarfsmedikation vorbeugend aufschreiben. Sie können aber nicht jetzt für äh, 900.000 Pflegeheimbewohner in Deutschland für den Notfall ein Fläschchen morphin hinstellen oder aufschreiben. Das wäre völlig irrealistisch. In Krankenhäusern, wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wird, da gibt es einen ganz normalen Stationsbedarf von allen Medikamenten, die man braucht. Da wird nach ärztlicher Anordnung bedient sich dann die Pflegefachkraft aus dem Stationsbedarf und kann es den Patienten im Notfall geben. Das ist Im besten im, Fall
0: gibt es sogar die Klinikapotheke, die jederzeit dann auch erordert werden auch, kann. Ja. Noch,
1: noch ganz schnell nachliefern. Das gibt es in Hospizen äh, für Betäubungsmittel, aber auch nicht für andere Medikamente. Das ist da nicht erlaubt. Und in Pflegeeinrichtungen gibt es überhaupt keinen Stationsbedarf. Da darf ich ja nicht einmal, wenn ein Patient in einem Doppelzimmer im Ersticken liegt und der andere Patient hat Morphium da oder Fentanyl-Nasenspray da, ich könnte es von dem anderen Patienten jetzt technisch einfach nehmen und diesen ersticken Patienten geben, das ist streng verboten, mache ich mich strafbar. Da stehen fünf Jahre mhm. Gefängnis drauf. Das ist doch absurd. Und, da und das sind wahrscheinlich
0: auch die Ängste der Patienten, die besonders stark sind, eben diese, Definitiv. was man ja auch immer hört, dieses Ersticken.
1: Definitiv. Also die Ängste der Patienten, wie auch der Angehörigen sind, ich, <lacht> wenn ich nicht ins Krankenhaus komme, dann muss ich da ersticken, wo ich jetzt bin. Und diese Angst ist durchaus realistisch, wenn man die Atemnot, das Ersticken nicht behandelt. Es kommt noch ein Gesichtspunkt vielleicht dazu, etwas lindernd. Viele Menschen mit einer Covid-19-Infektion und einer, ja, einer Pneumonie werden sehr schnell sehr krank, werden sehr schnell sehr schwach und sterben dann eigentlich sehr leidarm. Man wird einfach müde, wie die Kerze, die unterm dem Glas steht, geht das Licht aus und man stirbt. Aber... Ein gut Teil hat wohl auch deutlich Atemnot und da gilt es wirklich, da ist eine große Herausforderung jetzt für uns als Ärzte, für die Pflegeeinrichtungen und hier ist die Politik wirklich gefordert, schnell Möglichkeiten zu schaffen, dass man diese, äh, diesen Teil der Patienten, die an, an der Lungenentzündung wirklich ersticken werden, dass man die schnell und angemessen behandeln kann, wie man es medizinisch ja auch schon jetzt machen könnte.
0: Das eine ist das medizinisch Machbare. Das andere ist auch das, was Sie vorhin schon mal kurz ähm, angesprochen haben: Patientenverfügung, die ja auch die Option mit enthalten kann. Ich will gar nicht mehr in die hm. Klinik.
1: Ja, Patientenverfügungen, wie sie im Augenblick auf dem Markt verfügbar sind, sind ein bisschen problematisch. Da gibt es die vier Fälle. Fall A, ich liege im Sterben. Fall B ist, ich bin im Endstadium oder ein, ich bin im weit fortgeschrittenen Stadium einer tödlichen Krankheit. Fall C ist, ich habe einen schweren Hirnschaden und Fall D ist, ich leide an der schweren zunehmenden Demenz. Und dann gibt es noch einen Freitext für E. Und an und für sich müsste man alle dieser Fügungen jetzt ergänzen um den Fall E. Wir sind dann mit der Palliativstiftung auch gerade dabei und werden, denke ich, morgen eine PDF ins Web stellen können mit exakt diesem Hinweis. Nämlich der Hinweis E. Ich bin jetzt schon in einer Gesamtsituation, einer Lebenslage, wo ich im Fall einer schweren Komplikation nicht mehr ins Krankenhaus eingewiesen werden will. Zum Beispiel beim schweren Schlaganfall, beim schwersten Herzinfarkt oder bei einer Corona-Infektion. Denn das scheint recht klar zu sein, wer hochbetagt und vielleicht noch multimorbide an Covid-19 erkrankt und eine Lungenentzündung bekommt, der könnte im Krankenhaus noch eine Zeit lang unter großem Aufwand am Leben erhalten werden. Fast alle dieser Menschen werden aber sterben. Und der kleine Rest, der die intensive Therapie überlebt, wird hinterher schwerst lungengeschädigt sein. Zu all dem, was er jetzt schon hat. Ich habe Tausende von solchen Gesprächen geführt. Aber das ist etwas, was ja fast kein alter Mensch möchte. Dass wenn er hochaltrig, hochbetagt, lebenssatt vielleicht sogar, oder auch noch mit etwas Lebensfreude ins Krankenhaus kommen muss mit einer Maximaltherapie und eine minimale Überlebenschance hat und wenn er dann überleben sollte, dann viel schlechter im Zustand ist als vorher.
0: Ganz schwierige Konstellation, dem Patienten gerecht zu werden. Im schlimmsten Fall würden wir dahin steuern, was man schon in Italien erlebt hat, in Spanien, dass gar nicht mal die Maximalversorgung möglich ist, ja. dass wir an unseren eigenen Ressourcen, in einer Knappheit geraten und dann die Ärzte natürlich vor der Entscheidung stehen, welchen Patienten kann ich, darf ich die Ressourcen zukommen lassen, wo muss ich entscheiden, ja oder nein?
1: Ja, ich bin in meinem früheren Leben als eine SIST auch leidender Notarzt gewesen, Notarzt, Ärzteleiter, Rettungsdienst und hatte da auch Triageentscheidungen hier und da zu treffen. Das ist furchtbar, das ist ganz schwer und da kann man nichts richtig machen und geht immer belastet raus. Aber was wir jetzt ganz richtig machen können ist, dass der Patientenwille gut dokumentiert ist. Und wenn der Patient vorher schon das rote Licht gegeben hat, halt, stopp, ich möchte jetzt, wenn eine Corona-Infektion mich massiv einschränkt und ich dann ohnehin nur eine minimale Überlebenschance habe, dann will ich ja gar nicht mehr ins Krankenhaus. Dann erspare ich ja den Notärzten vor Ort, die vielleicht gerufen werden, oder den Krankenhausaufnahmen und den verantwortlichen Ärzten dort die Triage.
0: Sie haben mit dem Halt, Stopp und Rot ja auch schon ein Stichwort gegeben im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt Palliativversorgung in Pflegeeinrichtungen, das den hübschen Namen Pipipat. ja Das war ein Pilotprojekt, was Sie auch gerade, ich glaube, zu Beginn dieses Jahres, wenn ich richtig informiert bin, abgeschlossen haben. Da ging es ja um die Optimierung der palliativen Versorgung in Pflegeheimen und auch um das Vermeiden unerwünschter oder unnötiger Krankenhausaufenthalte. In diesem Zusammenhang haben Sie auch eine Palliativampel genau mit diesen Farben Rot, Gelb, Grün entwickelt. Können Sie das noch mal ein bisschen näher beschreiben?
1: Ja, ich glaube, da haben wir das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Also wir hatten zwei Phasen bei diesem Projekt von 2014 bis 2020, wo wir in einer, also in äh, über 30 Pflegeeinrichtungen, geschaut haben, was kann man tun, damit der Patientenwille besser dokumentiert umgesetzt wird und was kann man tun dafür, dass der Patient wirklich bis zum Lebensende dort bleiben kann, was er will, wo er will. Und äh, nach und nach hat sich herauskristallisiert, die Patientenverfügungen sind dafür zu sperrig. Dann hatten wir die Idee, ein Ampelsystem zu machen. Ganz einfaches Ampelsystem, rot, gelb, grün. Grün für freie Fahrt. Ich möchte eine Maximaltherapie, in Klammern, wenn sie indiziert ist. Gelb, wo man differenzieren kann, besser differenzieren kann. Und Rot, Halt, Stopp, erst nachdenken, dann handeln. Ein Ampelsystem, das patientenseitig aufbewahrt sein kann. Wo im Stationszimmer, das zwar dokumentiert ist, aber vor allen Dingen am Patientenbett, zum Beispiel im Nachttisch, ein Zettel liegt oder in der Schrankinnenseite, wo es nicht gleich jeder sieht. Aber man weiß, wo es ist. Und wenn ein echter Notfall ist, wenn die Zeit drängt, wenn der Notarzt kommt oder sofort gehandelt werden muss, weil der Patient vielleicht besinnungslos ist, nicht mehr atmet, einen Kreislaufstillstand hat, kann man kurz nachgucken, was will er eigentlich, und dann agieren. Ohne Zeit. Mhm.
0: Ihre Stiftung hat da auch die entsprechenden Vorlagen parat. Das heißt, wenn jemand sich dafür interessiert, kann sich dazu auch dann Vorlagen, wenn er sagt, ich will jetzt mir nicht irgendwas malen oder aufschreiben, mhm. Aber man könnte tatsächlich in der Vorbereitung da auf Vorlagen auch zurückgreifen.
1: Ja, wir haben das extra so angepasst, dass es jetzt schon recht optimal ist, denke ich, gerade für Pflegeeinrichtungen. Und Sie können auf der Website www.palliativstiftung.de eben nach dem Pilotprojekt PIPIP googeln und schauen. Und dort sind alle Dinge als PDF zum freien Download, zum freien, ja, zur freien Verfügung eingestellt.
0: Wenn Sie Kollegen noch einen Tipp geben könnten, die jetzt auch in Heimen unterwegs sind, die natürlich ihrerseits auch als Arzt mit den Ängsten konfrontiert sind, sich selber zu infizieren und damit das auch rauszutragen in ihre Praxis, in ihre Familien. Mhm. Wie gehen Sie damit um und welchen Tipp könnten Sie vielleicht anderen Kollegen geben?
1: Ja, ich werde demnächst 62 Jahre alt, hoffentlich, sage ich mal, und gehöre damit auch zu den Risikogruppen auch von überschaubaren Vorerkrankungen her. Als erstes ist das, es ist eine Pandemie, eine schwere Seuche, mit der sich die meisten Menschen anstecken werden. Das heißt, wir können die Ansteckung gar nicht komplett vermeiden. Wichtig ist es, dass man die akute Virenlast vermindert. Also wenn ich jetzt mit Covid-19-Patienten zu tun habe, ziehe ich wirklich meinen Ganzkörperschutzanzug an, Schutzbrille und eine entsprechende Maske, die eben verhindert, dass ich zu viele Viren auf einmal abbekomme. Das ist ganz wichtig. Und die übliche Hygiene. Und im Alltag, im Alltag habe ich keine besondere Angst.
0: Fällt Ihnen denn noch ein Punkt ein, den wir jetzt so noch nicht angesprochen haben, wo Sie sagen, das würde ich ganz gerne schon nochmal thematisieren? Also?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es gibt noch da einen, einen gewissen philosophischen Hintergrund. Also ich bin ja absolute Nachkriegsgeneration im Wirtschaftswunder groß geworden. Ich bin noch ganz früher mal gegen Pocken geimpft worden und hatte meine Kinderkrankheiten. Das kennen ja auch die anderen Menschen heute kaum noch, die Kinderkrankheiten. Wir sind in einer Welt groß geworden ohne diese diffusen Gefahren und ohne schwere Infektionskrankheiten. Äh, Seuchen gehören zum menschlichen Leben dazu. Wir können sie nicht verhindern, aber wir müssen wieder lernen, damit umzugehen. Mit den naturgegebenen Risiken uns möglichst gut schützen und gleichzeitig auch für andere da sein. Wir müssen mit Risiken leben, aber wir müssen füreinander einstehen.
0: Das heißt, wir können am Ende dann vielleicht auch positive Lehren daraus ziehen, die uns dann für die Zukunft ein bisschen stärken oder wappnen können.
1: Ja, also das ist, ist ja nicht
0: gesagt, dass das das Einzige bleibt.
1: Also wir, wir lernen zum Glück aus allen schweren Lebenserfahrungen und diese Seuche wird nicht die letzte sein, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten über die Menschheit herfällt. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal noch besser gewappnet sind als dieses Mal, weil dieses Mal war es zumindest in Deutschland schon nicht schlecht, wie wir aufgestellt gewesen sind.
0: Dann hoffen wir auch, dass es so bleibt, dass alle Szenarien, die man sich überlegt, für den Worst Case möglichst gar nicht erst eintreten.
1: Das hoffe ich auch von ganzem Herzen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin
1: ja, und vor allem jetzt einen
0: schönen Abend. Danke. Dankeschön. Tschüss.